0: 夕暮れ箱眼鏡のたまに聞いてねみなさんこんにちは夕暮れ箱メガネと申しますこの番組では私夕暮れ箱メガネの日常や興味がある話題をお送りします素人によるカミカミグダグダ音声コンテンツでございますということで第二2回ですまあ前回、初回をですね、一週間ほど前に、まあ収録というか、撮りまして、でまあ前回の音声聞き直しました。まあ、まあ何回もってことじゃないんですけど、まあ5回、6回、これが多いうちに入るのか分かんないですけど、聞き直しまして、まあ結論から言うと、まあ反省点ですね。で結論から言うと、まあ、放送事故でしたね、もう。30分間。だった31分とかだったんですけどその前回の尺はそのうちのやっぱ前半かみ倒しましてもうタイトルコールの後のその自分の、まあ、自己紹介的な部分でさえもうかみ倒していましてで後半はあのよくわからないあの見切り発車の企画をやっちゃってまあ日向坂46の、まあ、僕が応援してる日向坂46の MV を初見で見て、まあ、感想を言うみたいなもう実況を言うみたいな超絶見切り発射企画やってしまいましてまあ盛大に、まあ、滑ってるって言ったら、うん、正しいか分かんないですけどまあちょっとひどいことになってましたねでまあ素人は本当に悲しいほどに素人はって言ったら失礼ですね素人である僕はもう悲しいほどに話せないんだなともう本当に実感しました体感しましたで YouTube と Spotify で配信しているんですがその再生回数ですよね自分でもやっぱ初めての投稿って緊張するじゃないですかっていうかワクワクというかどのくらい見てくれる人がいるんだろうとかそんな感じでまあ恥ずかしい話ちょっと逐一、ちょこちょこ調べてたんですけど、ま、一向に数字変わらなくて、ま、YouTube で3回再生されていて、Spotify で2回再生されてたんですけど、これはもう全部自分が後から振り返るために、ま、聞いた分の数字であって、ま、誰か、自分以外の人が聞いてくれてるっていうわけではないので、もう、本当にアップロードされてんのかなっていうそこですよね不安になっちゃうのはっていう感じででまあ見切り発車の企画も,もうすごい恥ずかしいなとか思ったんですけど、まあ、よくよく考えたらもう誰も聞いてないじゃんっていう恥ずかしいって思う企画さえ聞かれていないっていうなんかめちゃくちゃ複雑な気持ちですよねこれはで今この喋ってる音声さえも、まあ、誰も聞いてない可能性があるっていうもうそれ、これ言い出したらキリがないんで、もうこれ以上言いたくないんですけど、っていう感じでやっぱり、まあ投稿始めたばっかりっていうこともあって、まあうまくは、そんな初めからうまくはいかないですよね。まあっていう感じで1年くらい続けてみて、まあ1年続けば相当すごいと思うんですけど、僕からしたら。もう今までの自分の性格からしたら1年続けたら、続いたらもう,もう褒めてあげたいんですけど、自分のことは。まあ、1年続けて1人くらい、まあ、本当に毎回聞いてくれるような人が出てきてくれたらまあこうやって今話してるのも意味あるものになってくるのかなって思うんでまあめげずに話していこうかなって思いますっていう感じで、まあ、前回はオープニングトークみたいな部分でまあ自己紹介簡単にしたんですけど、まあ、今回はちょっとお話ししようかなって思うことがあるので話します今ちょうど、まあ夏休みですね。で、まあ大学生は夏休みなんですよね。で、まあ、中学生、高校生とかはもう、授業始まっちゃってるんで、で、まあ社会人の方も、まあ働いてるっていうことで、まあ大学生、本当大学生って人生の夏休みって言いますけど、もう本当に夏休みなんだなって、今4年生で、四年生になって、まあ自覚、改めてもう実感してますね。で、まあ、4年生で、まあ、最後大学生最後の夏休みということでまあ時間も取れてで弟も大学生でまあ時間取れるんでまあまた来年ぐらいからおのおの忙しくなるのかなっていう話もあって、まあ、家族で旅行に行こうっていうことになりました夏休みで、まあ、北海道ずっと僕はじ行ったことなかったんですけどまあお母さんとかは行ったことあったんですねで,ですけど、まあ、僕とか弟とか行ったことなくてで、北海道行ってみたいっていう気持ちあって、で、まあ北海道、まあ、屋薬島行くかとかいろんな候補出たんですけど、まあ家族で話し合った結果、北海道に行こうという話になりました。で、まあまあ感染対策ですよね。まあこの時期、まあちょっと大変ですけど、感染対策とかは入念にして、まあ行ってきました。で、まあ GoTo トラベルっていう、その制度、ま、期間限定なのか分かんないですけど、まあ、そういうものを使って、まあ、母親と一緒にタブレットで、いろいろ機械操作しながら予約したんですけど、まあ、これも、いろいろ面倒くさかったんですけどね、まあ、それもやりまして、予約して、で、行ってきました。で、まあ、話すと、空港、朝7時の飛行機で北海道行ったんですけど、あまあ、北海道のどこか行ってなかったですね、場所。北海道の知床っていう。世界自然遺産のもうめちゃくちゃ緑豊かで動物もたくさんいてっていう場所があるんですけど、まあ、そこに行きたいねって話になって知床に行ってきましたで7時台の飛行機で、まあ、僕飛行機はその小さい頃本当に小さい頃記憶にないくらい小さい頃に沖縄に行ったことあって、まあ、その時に乗ったらしいんですけど、まあ、全然覚えてないんでで大学生になってから、まあ、今回飛行機乗るの3回目ででまあ、高校生の頃とかは全然飛行機に乗る経験なかったので、まあ、大学生になってから3回目でけどやっぱ飛行機って本当にワクワクするんですよねやっぱり天気のいいものもあってやっぱ離陸、まあ、離陸の瞬間もワクワクするんですけど離陸した後の景色が本当にすごい綺麗ででやっぱ東京めちゃくちゃ天気良かったんでもうこれだけでその上空からその下を眺めるっていうその景色だけでも、ああ、飛行機乗って、まあ、旅してよかったなっていうぐらい、もう最初から、まあ、テンション上がりまして。で、まあ、1時間、2時間もすればもう、北海道着くんですかね。もうほんと早いんで飛行機は。で、北海道ので、飛行機乗ってて、北海道の南端見えまして、十勝の方ですね。で、あ,あ、北海道来たんだなとか思いまして。でまあその頃は晴れてたんですね、天気も良くて、まあ、雲は少しありましたけど、まあ、太陽出てて、やっぱ空の上なんで、基本的には晴れてるんですね。で、まあこれ、いい旅になるなーなんて、最速いいなーなんて思ってたんですけど、まあ空港、離陸あ着陸する時ですね、まあ雲が厚くなってて、あれっていう、おやおやと。なんかあ、天気怪しいぞ、みたいな雰囲気になってきて、で、いざ、着陸するっていう時に、もう、雨降っちゃってて、風も強そうな感じで、横、横殴りの雨じゃないですけど、そういう感じで、雨プラス強風みたいな感じで、もう、もう土砂降りではないっていうのが、またその、笑いにしづらいとこっていうか、話のネタにしづらいとこなんですけど、程よい雨と、風みたいな。感じの天気になってて、うーんっていう、東京はあんなに天気良かったのに、こっちでは、こっちに来たら雨なのかって、ちょっと落ち込んじゃいましたね、そこで。で、まあ空港着いて、で、レンタカー借りて、まあ最初どっこ行こうかってなった時に、まあ、フロックスっていう紫色の、あの、綺麗な花がありまして、それが6月から9月に咲くんですね。で、そのフロックスの花、は見れるっていうことをレンタカーの,の案内の人に教えてもらったんでそこに行こうという話になりましてでまあ着いたんですけどそこでもやっぱり天気は雨なんですねで風もあってあでまず1個忘れてましたけど36度ぐらいで東京出て気温がでもう北海道着いたら15度とかなんですよでもうそこまでもう寒いと思ってなくてで服装ももう薄着なんでもうほんと風邪ひくっていうぐらい寒くて、程よい寒さを求めて行ったんですけど、寒すぎて。で、そのフロックスっていう花、もうなんか、今年雨が少ないらしくて、ひまわりが枯れるのも早かったらしいんですけど、そのフロックスっていう花も、まあ、ぼちぼち咲いてるくらいなんですね。なんで満開っていう感じじゃなくて、まあ、まあ、今日に限って雨かいみたいな。本当そういうい感じで天気が良すぎてフロックスっていう花がな,んかなかなか満開じゃないっていうことだったんですけど晴れの日が続くんでで今日も晴れたらいいなみたいな気持ちだったんですけど、まあ、そういう時に限って雨なんですよねで、まあ、そこで、まあ、お父さんとかも濡れたくないんでずっと車の中にいましたけど僕とお母さんは、まあ、見て、まあ綺麗なんで綺麗は綺麗なんで、ね、満開ではないですけど。まあ、北海道来たなぁなんて思って。で、やっぱ、北海道といったら海の幸で、お昼が、すごい美味しいんで、ご飯ですね、ご飯が美味しいんで、お昼、まあ、知床の、まあ、網走、網走だったかな網走の海鮮のお店行きまして、まあ、お値段もいいんですよね、やっぱり。まあ、観光地価格って言ったら、うん、それが合ってるか分かんないですけど、値段も高くて、けけどどやっぱ美味しいんんでですすね海鮮丼食べたんですけどまあサーモンマスなのかサーモンなのかわかんないですけどやっぱホーツク海で取れたもう海の幸はほんと絶品ですねでエビとかも新鮮で美味しくてけどなんか僕そういうところで貧乏性なのかわかんないですけどなんか値段高いなっていうのがずっと頭に引っかかっちゃうんでまあ2800円とか3000円くらいだったんでまあお昼にしては高いなっていう、まあ、感覚のズレじゃないですけどまあそれぐらいは複雑でしたけどまあとにかく美味しかったんでねなんでまあよかったなーなんて思いながらお昼も満足しましてでまあそこから知床向かうんですけどまあとにかく北海道広いんで移動に時間がかかるんですねでもう着いた頃にはまあ滝とか途中ちょっと有名な滝寄ったりしてああ綺麗だななんて言って何ていう滝だったかな、あれ。うーんと、滝の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、そんな感じで、でも3時間ぐらいかかって移動しまして、でもすぐ夕飯なんですね。で、夕飯も、イクラ丼っていう、イクラがもう、すごい大盛りというか、山盛りというか、な々入った丼で、で、まあこれ予約の段階で、まあ、何どんな夕飯にするかみたいなのを選ぶんですけど、まあ、ここで1個、まあ、イクラ丼出てきて夕飯でんって疑問になっちゃったことがあってそのあイクラ丼はイクラ丼ですごい立派なんですけど、まあ、それとプラスでなんかホタテの味噌汁みたいなものが出てきてで,でまあお昼の話に戻るんですけどお昼に海鮮丼食べた時に弟の,弟の海鮮丼にはイクラが結構入ってたんですねで、夜もイクラ丼で、で、知って、弟はもう、お昼食べてるから、俺もう食えないみたいな、言い出して、いやいやいや、北海道来てるんだから、それは食えないとかないじゃんみたいな、お店の人に、お店というか、給仕さんに、そうやって変えてくださいっていうのも違うよねみたいな、なんか責めちゃったんですよね。その、今から変え,る変えられるわけないじゃんみたいな感じで、責めちゃって、で、まぁ、イクラ丼、もう弟も、まあ、渋々っていう感じですよね食べるときもなんですけどで僕はもうイクラの楽しみだったんで、まあ、食べ始めたんですけど、まあ、一口目はやっぱイクラすごい新鮮でもうやっぱイクラってその噛んでプチって弾けたときに、まあ、ド,ドロってしたんですねで普通なんかトロみたいなタラみたいなそんくらいのなんか、まあ、水っぽさって言ったら変ですけど今まで食べてきたようなイクラはそういう感じのだったんですけどすごいドロッとしててあこれが新鮮ないくらなのかみたいなそのそこの宿の料理はああいくらはそのそこの場所で直接鮭をさばいていくら取り出してるんでやっぱ新鮮なんですよねでまあ2口目も食べてまあやっぱり美味しいんですよ贅沢っていう感じでもうこんなん食べていいのかっていうぐらいな思いだったんですけどでまあ3口目美味しいってなりますよねまあそりゃおいしいんででまあやっぱ3口目ぐらい食べたら次ホタテの味噌汁行ってみたいなってなってホタテの味噌汁もこっちも本当にホタテの出汁が効いてておいしいんですねでホタテの味噌汁挟んでまあ、またいくら丼に戻ってでもこの時点でまあ、また文句ばっかりになっちゃうかもしれないですけどその「いくら丼」って書いてあったらいくら丼とあと他何かみたいなイメージだったんですね。その予約の段階で僕は。で、まさかイクラ丼とそのホタテの味噌汁だけ、まああと漬物みたいなのが、その3つだけだって思ってなくて、まあ夕飯で、まあそこそこの、まあ中堅ぐらいの宿だったんで、なんかお膳みたいな感じで色々食べられるのかなって想定してたんですよ。けどそのイクラ丼、まあ実質イクラ丼とホタテの味噌汁の往復になるわけですね。食べ方としては。なんで、そう、交互に食べてるんですけど、で、4口目、イクラだも戻ってきて、また美味しいなってなって、で、まあ、10口目ぐらい、その間もホタテの味噌汁挟みますけど、10口目ぐらいに、んっていう。なんか、まあ、イクラダも確かに美味しいし、満足してるけど、これまた続くのかみたいな。ちょっと複雑な、もう今思い出せないんですよね。正直、あんまそんな時の記憶思い出せないですけど、なんか複雑な気持ちになってきてて、で、もう、30口目ぐらいには僕もなんか、きつい感じの、もう会話も減ってって、で、弟も、静かに食べてるし、あの、文句っていうか、弟に対して強く出ちゃった分、何も言えないし、みたいな感じの変な空気流れてて、夕飯なのにですよ。夕飯なのに流れてて、でも、最終的には、もう弟にごめんと。もうこっっっちちも飽き飽きてきちゃったってゃたいう正直に言ったらもう特大文明なら刺,刺さったねみたいに言われて、まあ、確かにそうだったなっていうなのでもう今回の,その北海道の旅で分かった一番の教訓っていうのはもうイクラ丼はほどほどにというイクラをほどほどにという、まあ、そういう話でしたでまあこのイクラ丼のこの話でなん,かなんか似たようなのあったなって思ったら僕、天丼とかのかき揚げがめちゃくちゃ飽きちゃうんですね。で、一口目と二口目、まあ三口目ぐらいまではすごい満足するんですけど、美味しいんですけど、もうその後から徐々に飽きてきちゃってて、で、まあ天丼と似てるなぁなんて思いながら、イクラ丼を食べたという、まあそんなお話でした。はい、という感じで、まああんま話も慣れないんで、こんな感じのクオリティのまあ、いくらどんきつかった話ぐらいの話しかできないんですけど、まあ、オープニング、ちょろっと話せたかなと思います。はい。ということで、この番組ではメールを募集しています。と言っても、まあ、さっきも再生回数、も自分しか再生してないっていうふうに言ったように、いつも、まあ、メールも当たり前のように来ないので、ですけど、まあ、来る気配もない、そんな感じなんですけど、まあ、いつか送ってくれる人が、現れたときに、ま、これも、あ、やっといてよかったな、みたいになると思うんで、一応、言っておきたいと思います。メールアドレスは、すべて小文字で、たまてね .readyo, アットマーク、gmail.com です。t-a-ma-t-e-n-e.radio ですね。はい。ということで、もうここまでも、ちょっとギリギリなんですけど、うん。一回休憩夕暮れ箱メガネのたまに聞いてねでは皆様からのメールを募集中メールアドレスはたまてねマークジーメールドットコム。すべて小文字で tamateene.radio ですありがとう。ひなましはいこちらのコーナーはですね私夕暮れ箱メガネが応援しているアイドル日向坂46の活躍を振り返るコーナーです本家の本家は番組はひな愛と略称しているんですが、まあ、前回は日向坂で会ってきましたと、まあ、コーナー名を全部でフルで言ったんですけどなんかあんましっくり来なかったので、まあ、これは若さまのひなましを拝借しまして、まあ、本家がひな愛って採用するならこっちはひなましとを採用しましょうということで「ひなまし」っていう風にタイトルコールしてみたんですけど窓で聞き返してみてあんましっくりこなかったらまた変えちゃうかもしれないんですけどっていう感じでうーんまあそうですねまあ何やろうかなっていうか何を話そうかなっていう感じなんですけどうーんまあ番組今ちょうどぶリッコ女王2代目決定戦みたいな。企画やなんかそっちの話もいろいろしたいなって思うんですけどまあ映画の話前回エンディングでちょろっとしたんですけどまあもっと話したいなと思ったのでまあ映画の話したいと思いますで日向坂46の映画3年目のデビューというものが公開されましてまあここからはちょっとまあ多少のネタバレというかまあまあドキュメンタリーなんでネタバレも何もないかもしれないですけどがあるので、まあ、まあそもそも聞いてな聞いてる人があんまいないんでそれを忠告したところでって感じなんですけどまあちょっと感想言っていこうかなって思いますでまあ映画全体は、まあ、前半はメンバーのやっぱ苦悩みたいな感じですよね辛かった時の経験みたいなやっぱそれがその日向坂46の,その成り立ちというかひらがなけやきの成り立ち,成り立ちとともにまあ語られていまして、まあやっぱりまあその集,、ま、集められ方というか募集のされ方というものが特殊だったんで平仮名きというものはそれもあってやっぱメンバーがやっぱん本当に精神的にも精神的にきつい時期があったんだなっていうのがまあなんとなくまあそういう実際に見はしないですけどわかるわかっているっていうかなんかやっぱ辛い時期もあるんだろうなっていうのを感じてはいたんですけどその映像で見てああ本当にこんなにきついもんだったんだなっていうのが気づきましたねでやっぱそこで支えてたのは本当キャプテンの佐々木久美さんでもうほんとキャプテンの力って大きいんだなって思いました、うん、まあみんなでお互いに励まし合うっていうのもあると思うんですけどやっぱりキャプテンの一声というかやっていこうよみたいなそういう言動であったり態度みたいなものでやっぱグループの気持ちというかグループ全体の雰囲気がまあ頑張ってやっていくぞみたいな雰囲気になるんだなって本当感じましたねでやっぱその構成的にも2018年ですかねがあんまり語られてなくて僕がちょうど好きになったのって2018年だったんでなんかその2019年のデビュー日向坂としての解明してのデビューの方にすぐ行っちゃった感じがあったんでもうちょっと2018年ま踊りさんと一緒に始まったひなあひらがな推しとか,なんかそことかもうちょっと見せて欲しかったなって個人的には思っちゃいましたけどまあその一般の人への伝わり方としてはあのそっちの流れの方が自然だったんでああまあなるほどなって思いながらまあ2018年の部分は泣く泣くカットしたっていう感じだと思うんですけどねあの監督さんもっていう感じででまあ成長の様子とか活躍がやっぱ描かれてるのが本当印象的でしたねでやっぱメンバーそれぞれまあ個人差みたいなものはありましたけどまんべんなく映っていてというかまあ話すその尺みたいなのあってでやっぱうん日向坂としてその時の日向坂のまあキュンでデビューシングルのキュンでやっぱセンター務めた、まあ、小坂さんの思いとかもよく分かって。やっぱ日向坂が好きだからこそまあその平仮名欅の3年間をなんか語るときにうんっていう自分の中の葛藤みたいのがまあ2期生なんで後から入ってきたっていうので感じてたんだなっていうまあそこがすごい印象的でやっぱいろいろよく考えて活動してるんだなっていうのが本当に伝わってきましたねそれと同時にやっぱり日向坂が好きっていう平仮名欅から日向坂っていうそのグループが大好きっていう思いがほんと伝わってきましたね。で、やっぱ印象的だったのはニブちゃんで、なんかニブちゃんなんか多いなっていう気がして、もう僕としては嬉しいんですけど、ニブちゃんめっちゃ、やっぱハッピーオーラーの象徴みたいな感じなんですかね。だから、すごい日向坂を、まあ、体現するようなって言ったら大げさですけど、そういう方なのでニブちゃんは。うん、で、やっぱ、その代理センター勤務めた、経験ととかかかも,、うん、もう本人にっっては大きたたのななみたいなやっぱりセンターって本当に大きなものなんだなって感じましたねなんかただ真ん中で歌ってるだけじゃないんだなって歌,歌って踊ってるだけじゃないんだなっていうのを本当に映画見てなんかポジション一つ一つの役割というか思いというかそこを任された時の気持ちみたいなものがもう伝わってきましたであと、まあ、印象的だったのはやっぱ富田鈴鹿さんでめっっちゃ考えててるなっていうところどころそんなに多くなかったかもしれないですけど、まあ、はインタビューみたいなあの話してる場面あってそこでやっぱりなんかどういう風にアイドルとして活動してったらいいかみたいな、まあ、渡,辺渡辺美穂さんもそうだったんですけどすごい語っててうわめっちゃよく考えてるんだなって本当に感心しちゃいましたねまあテレビとかバラエティーではなんかガヤとかで頑張ってるみたいなそういうイメージでしたけどやっぱ静かに考えてる時間ももちろんあってまあそういうの見れるのがドキュメンタリーの映画の良さだなって思いましたねなんか別に裏をまあ僕そんな裏めっちゃ気になるっていうタイプじゃないですけどそこ見れるとその表の部分のもうやっぱ違った見方であの見れるのでやっぱ幅が広がるというか楽しみ方の幅が広がるのでまあそれが。うん、なんかメンバー一人一人よくよく考えて、あのアイドルとして活動してるんだなって思いました。で、やっぱ、まあ個人的にもありがたかったって言ったら変ですけど、メンバーの卒業の部分ですよね。二人メンバー卒業しましたけど、うーん、そこでやっぱ、うーん、なんか番組の卒業コーナーみたいな、ひな、ひな相手の卒業コーナーみたいなのでは、なんかやっぱ処ご化しきれない部分があったので、僕は、でまあ、その卒業コーナーでも僕見ながら泣いたりしちゃいましたけどやっぱ映画館でああやって舞台裏じゃないですけどその卒業した時のメンバーへの言葉であったりその自分が活動してきたことのなんか思いとかを知れるってことで、まあ、そこでも、まあ、そこが一番泣いちゃいましたねやっぱやめていくメンバーの話っていうのですごい泣いちゃってうん,なんか映画館で。涙流しててもうう気持ちの整理ついいたっていう感じでまあ2回見たって前回も言ったんですけどその1回目でもうそこでめっちゃそこも含めて号泣したんで2回目はまあ泣かずにまあ涙こぼれ落ちることはなかったんで1回目で消化したというか自分の中で整理ついたんだなみたいな思いだったんですけどっていう感じで余すとこなく本当に余すとこないドキュメンタリー映画でしたねで1個面白かったのは映画館であの神村ひなのさんのところで、が後半の方で特集じゃないですけど、まあフィーチャーされるんですけど、そこで、もおじさんが、あの、僕前の方の席で、後ろの方の席におじさんが結構離れてるはずなんですけど、あの、ソーシャルディスタンスもあるんで、もうすごい、すっすり泣いてて、で、ティッシュ取り出して鼻噛むのも音が聞こえてきて、あ、やっぱみんなここはおじさんキラーで、なんか、ない、神村ひなのちゃんで泣くんだなっていう、まあ、里光さんじゃないですけど、そこで、あ、本当にいるんだっていう、そこですよね。テレビの中の里光さんの、そこの、面白の,の部分だけじゃなくて、本当に現実に、中おじさんがいるんだっていう、そこでちょっと面白くなっちゃいましたけど、けど映画館に来てる、その年齢層もすごい幅広くて、僕ぐらいの同世代の男の人もいれば、その、女性ですよね。で、なんか、オードリーさんのファンなんですかねわかんないですけどオードリーさんのファンから日向坂が好きになったようなまあお姉さん方みたいなちょっとちょっとあの先輩ぐらいの30代ぐらいの,あの女性の方とか40代ぐらいの女性の方とかいろいろいてでやっぱでまあおじさんももちろんいてっていう感じでで僕より若い子たちもいてみたいな10代の子たちも来ててみたいなそれも女の子も男の子も来てまして本当に幅広い層から愛されてるグループなんだなっていうのを本当に感じましたね。ではもう一つ言いたかったのは本当にあのライブでお日様の方々が映るんですけどところどころライブが映るシーンもあってそのひらがなクリスマスのライブだったりデビューカウントダウンライブだったり映るんですけどやっぱそこでの、まあ、サイリウムを振るお日様方の,の方々の姿が本当に印象的でまあ、そこでも本当涙しちゃったんですけどあやっぱこんなにたくさんの人が応援して、まあ、熱狂してうん日向坂を推してるんだなっていうのがすごい分かってなんか嬉しくなりましたねもうやっぱ自分の周りにはそんなにいないのでリアルの世界ではなのでうんやっぱりこんなに愛されてるグループなんだなっていうのを映画を見て感じましたという感じで3年目のデビューの感想をお送りしました映画第2弾エピソードオブカスミン人間の心を取り戻した AI 春日編待ってますはいエンディングです今回、まあ、第2回どうでしたかねまあ、オープニングトーク、まあ、いわゆるトークみたいなもの初めて挑戦してみたんですけど、うーんやっぱ難しいですね、なんかやっぱ接続詞というか、言葉と言葉のつなぎ方がよく分かんなくて、その次の場面に移る時のやっぱ話とかが、やっぱ一1人で話してると難しいのか分かんないですけど、うんそこがうまくいったかなっていうのを、後から聞き返してみたいなって思うんですけどうん、まあ、とにかくその日向坂の3年目のデビューのことを。話せたので、まあ、そこはひなまあ、しのコーナーで話せたので、まあ、そこは良かったなって、まあ、結局あのな時間経つと忘れちゃうんでやっぱこうやって自分が思ったこととかを、まあまあ、いつまでその日向坂熱みたいなものが自分にあるかは分かんないんですけど、まあ、今ものすごく高い状況で、まあ、2年くらい続いてるので、まあ、撮っておこうかなって話として残しておこうかなって思ったので今回話してみました。でまあ、第2回までやれて、まあ、今のところ週1回ペースみたいな感じで継続、まあ、継続も何もないですけどね2回目なんで継続も何もないんですけど、まあ、第2回目更新できそうなので、まあ、来週あたり、もっ1回第3回更新して、まあ、1年間に50本ぐらい話せればいいなって思うんですけど、まあ、とにかくそのやっぱトークの部分で話す練習してもうもっとうまい構成とかで話せるようになれたらもうホントしいなっていうかそこは自分で頑張るしかないなっていう感じですねという感じで第2回目も本当ここまで聞いてくださった方ありがとうございますもうこれからも頑張っていこうと思うのでホントたまに聞いてねっていう感じのあのー、感じなんでたまに聞いてくださると嬉しいですという感じでここまで聞いてくださりありがとうございましたまたねー